0: Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones, mantente a distancia, quédate en casa, no toques y lávate bien las manos Primera Plana
1: Luis Almagro solicita al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos retomar el tema de Nicaragua
2: Primera Plana
3: La presidencia fiscal aplaza al gobierno de Nicaragua. Primera plana. Caída de remesas
1: incrementa niveles de pobreza en nuestro país. Primera
3: plana. Industria de zona franca pierde 25 mil empleos en Nicaragua. Primera plana.
1: Subsecretario de Estado Michael Kozak insistió en la libertad de los presos políticos.
2: Primera plana.
1: En informaciones internacionales, una brigada médica encuentra a 137 sospechosos de COVID-19.
2: Primera plana. Desde, desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua
1: Buenas tardes amigos y amigas Radio Escuchas. gracias por acompañarnos en esta edición de Libre Expresión. Informando desde León para toda la nación, a las 12 y 33 minutos del mediodía, iniciamos a informar. A nombre de todo el equipo que hace posible este radio periódico, le damos la más cordial bienvenida. Los periodistas Francisco Torres Tapia y Francisco Mayorga. También el periodista Leo Cárcamo Herrera. En Chinandega, nuestro corresponsal Saúl Martínez Llanes y su servidora Katia Reyes. Todos y todas con el eh, acompañamiento técnico de Jorge Fernando Vallejos. Ya estamos listos para informar y para llevarles lo más importante en información de las últimas horas en nuestro país y también a nivel internacional Buenas tardes Francisco Torres Buenas tardes Jorge Fernando
3: Katia, ¿qué tal? Buenas tardes. A vos, Jorge Fernando, buenas tardes y a ustedes también porque nos sintonizan a esta hora del mediodía para informarse a través de Libre Expresión hoy miércoles 17 de junio. Gracias a quienes se nos acompañan en nuestra frecuencia análoga 89.3 y a quienes se lo hacen a través de nuestro sitio en la web wwwradiodarío 893com Jorge Fernando.
4: Excelente tarde, gracias a usted por su sintonía. Quédese con nosotros una hora completa de información para usted a través de 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com y nuestras plataformas digitales. Les brindamos a ustedes, a su servicio, nuestras líneas telefónicas en cabina: el 58005002 y el 23112779, nuestra línea directa en cabina. Las 12.34 minutos iniciamos a informar con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
1: Luis Almagro solicita al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos retomar el tema
3: de Nicaragua Invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana el secretario general de la Organización de los Estados Americanos Luis Almagro solicitó una reunión del Consejo Permanente para retomar el tema de Nicaragua La solicitud la hizo a León Charles, el representante de Haití actual presidente del Consejo Permanente.
1: Según Almagro el organismo ha dialogado con el gobierno de Daniel Ortega y actores de la oposición y la sociedad civil a efectos de encauzar el diálogo político con el objetivo de alcanzar una reforma electoral que permita al país realizar elecciones libres, transparentes y con observación internacional
3: Debido a que la situación de Nicaragua no ha mejorado, desde noviembre de 2019 Almagro hizo suyas las recomendaciones que en su momento presentó la Comisión de Alto Nivel para Nicaragua al Consejo Permanente de la OEA en noviembre del año pasado.
1: Las recomendaciones expresan declarar una alteración del orden constitucional que afectan severamente el orden democrático en el país y convocar inmediatamente a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar esta cuestión.
3: El mismo reporte demanda el fin de la represión, la restauración de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, de reunión y de prensa, y unir esfuerzos sinceros por todas las partes para volver a la mesa de diálogo
1: la comisión de alto nivel para Nicaragua y el secretario general de la OEA urgen el retorno al país de los mecanismos de derechos humanos el mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua Meceni de la CIDH y la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos o
3: ACNUD Luis Almagro y el equipo de especialistas también creen necesario la aplicación del acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y la OEA sobre un proceso de reformas electorales firmado en 2017
1: El secretario general de la OEA reiteró que la única opción para reencauzar el orden constitucional es la electoral para ello considera indispensable un proceso de reformas político-electorales en un marco de diálogo que todos los sectores políticos y sociales para convenir un una ruta que garantice elecciones libres, justas y transparentes.
3: Sobre este tema, en unos minutos vamos a estar conversando con el doctor Manuel Orozco, investigador de diálogo interamericano, quien nos habla desde Washington, Estados Unidos, acerca de lo que significa esta convocatoria que hace el secretario general de la Organización de Estados Americanos para que se aborde el tema de Nicaragua en una reunión ante el Consejo Permanente de ese organismo.
1: 12 y 38 minutos del mediodía, continuamos informando. Informe sobre transparencia fiscal, aplaza al gobierno de Nicaragua.
3: Las irregularidades con las que Nicaragua maneja las finanzas públicas fueron expuestas según informe del gobierno de Estados Unidos brindado el lunes, donde se destacan los datos sobre transparencia fiscal de los países.
1: Parte del informe indica que la transparencia sobre los ingresos fiscales es un elemento crítico de la gestión financiera pública en el país, por lo que Nicaragua es uno de los países de Latinoamérica con irregularidades en el manejo del uso de los presupuestos asignados, según el informe de transparencia. Fiscal FTR por sus siglas en inglés.
3: Según el documento, durante el periodo de revisión, Nicaragua solamente hace pública una parte de la información relacionada al presupuesto. Sin embargo, los documentos presupuestarios disponibles al público no proporcionan una imagen sustancialmente completa de los gastos planificados y la fuente de ingresos del gobierno menciona el informe.
1: Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó, el gobierno no ha contabilizado públicamente el gasto de una importante asistencia económica extra presupuestaria de Venezuela y esta asistencia no ha sido objeto de auditoría ni supervisión legislativa
3: otro de los países mencionados en el informe son Belice, Haití y Bahamas que al igual que Nicaragua no cumplen los requisitos mínimos de transparencia, según el documento se les ha ofrecido recomendaciones específicas de corto y largo plazo que dichos gobiernos deberían tomar para mejorar la transparencia fiscal
1: 39 minutos del mediodía. Continuamos informando a usted. Gracias por estar en sintonía de libre expresión. Continuamos con una pausa. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
4: Nuestra recomendación, como siempre y de costumbre, como empresa responsable, es quédate en casa. Lavémonos las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos cada dos horas regularmente. Si no disponemos de agua y jabón, usemos alcohol en gel al 70%. Recordemos frotarlo hasta que este desaparezca. 1240 minutos, una pausa, ya volvemos.
1: El coronavirus es una pandemia que debemos tomar en serio. Mientras la ciencia investiga su origen y prueban vacunas, la mayoría de los
5: gobiernos del mundo acatan las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad pero hay gente que dice que el coronavirus es una gripe cualquiera y que en Nicaragua estamos muy bien preparados para enfrentarla eso es mentira
1: el coronavirus se pasa de persona a persona fácilmente cualquiera puede tenerlo y contagiar a otras personas sin darse cuenta todo es que llegue a los ojos, la nariz
5: o la boca y puede ser muy grave si ya tienes otros problemas de salud por eso recomiendan mantener la distancia y no participar en actividades con mucha gente ¡Ah! También tienes que olvidarte por ahora de los besos, abrazos y agarraditas de mano. Aprende a lavarte bien las manos con agua y jabón todas las veces que podás. Mantener la casa lo más limpia posible. El vinagre y el cloro son buenos para eso, pero sin mezclarlos. Toma conciencia. Hay que cuidarnos y apoyarnos para evitar que el coronavirus cause más estragos en nuestro país. Estamos a tiempo. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
0: mensaje de Radio Darío.
2: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos, esto es Libre Expresión. Darío 89.3. Media Guru lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
4: Las 12 del mediodía, 43 minutos, el tiempo para usted que se informa primero con nosotros a través de Radio Darío ochenta FM. Francisco Torres Tapia,
3: Radio Darío. Calidad que se escucha, gracias a Jorge Fernando, puntualizamos las 12 con 44 minutos. A esta hora del mediodía tenemos en la línea telefónica el doctor Manuel Orozco de Diálogo Interamericano con, Washington, con sede en Washington, Estados Unidos, que nos acompaña a través de Libre Expresión hoy para... Ampliar un poco acerca de la solicitud que ha realizado el secretario general de la Organización de los Estados Americanos para retomar el tema de Nicaragua en ese organismo. Doctor Manuel Orozco, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, eh, para hablar sobre este tema, eh, toma por sorpresa que hoy eh, Luis Almagro dé a conocer que solicita al Consejo Permanente eh, una reunión para retomar el tema de Nicaragua. Eh, ¿Cómo puede interpretarse esto?
6: Bueno, eh, esto es un proceso que viene ocurriendo desde hace un par de meses de parte del grupo de trabajo de retomar la situación política en Nicaragua en donde se le solicitó al secretario general de que hiciera eh, una convocatoria y que preparara un memorándum para el Consejo Permanente para abordar el tema de la situación actual. Entonces, eh, el secretario preparó y remitió el memorándum ayer. Eh, el timing básicamente coincide un poco con la... La resolución que se produce en la República de Guyana, en donde se, se reconoce eh, el proceso electoral, la, la pérdida del, de, de las elecciones del gobierno en turno, y entonces eso aclara el camino para una discusión del de tema nicaragüense, en donde lo retoma ya eh, los estados miembros de la OEA así que eh, es un proceso que está culminando con un buen timing
3: ahora le pregunto justamente hoy Luis Almagro le pasó un reporte o le presentó un reporte mejor dicho a la Presidente del Consejo Permanente de la OEA el representante permanente de Haití y eh, llama la atención que el Secretario de la OEA hace suya las recomendaciones que presentó el pasado mes de noviembre la Comisión de Alto Nivel al Consejo Permanente, y entre estas está que en Nicaragua hay una alteración al orden democrático.
6: Correcto. Lo, lo que el Secretario General hace realmente en ese documento es plantear un recuento desde la crisis política de abril del 2018 hasta el presente con la crisis del COVID y cómo en todo el proceso, los diferentes eh, tiempos políticos por los que ha pasado Nicaragua desde entonces han estado muy influidos por eh, la alteración del orden constitucional en Nicaragua, ya sea por la arbitrariedad del ejercicio de la autoridad, por el uso de la fuerza eh, indiscriminado, por eh, el irrespeto y la violación a acuerdos políticos logrados y, últimamente, eh, por la eh, básicamente la ausencia de medidas frente a la a pandemia eh, en realidad lo, entre otras cosas lo que hace el secretario también es plantear seis recomendaciones que de hecho no están incluidas en la, la visita de alto nivel que se trató de hacer eh, que tienen que ver con el proceso electoral propiamente dicho y esas seis recomendaciones realmente son eh, bien llegadas en un momento en donde eh, se especula que el gobierno quiere introducir reformas cosméticas para, el, para salirse digamos del problema de la transición política nicaragüense entonces eh, las re, la reformas propuestas incluyen una despartidización del Consejo Supremo Electoral mecanismos que garanticen la imparcialidad de la Junta receptoras de Votos eh, contar con una ley de partidos que establezca procedimientos para crearlos definir mecanismos para garantizar eh, todo lo que tiene que ver con el acceso eh, de los partidos a los medios de comunicación regulaciones sobre procedimientos de impugnación y garantizar la participación de la población eh, en el proceso electoral que incluya una observación electoral. Entonces son seis recomendaciones concretas que de hecho van muy en consonancia con lo que la coalición nacional está proponiendo en este momento.
3: En medio de una pandemia, pues evidentemente de la que no escapa Nicaragua, la continuación de esta crisis político-social y que el gobierno siga sin atender la, la crisis de derechos humanos que por supuesto existe y que tampoco atienda eh, estas reformas a la ley electoral en el país. Esta reunión a la que ha convocado el secretario Almagro eh, sería un paso importante o fundamental en el, en el proceso para la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, esto en un futuro.
6: Correcto. Es decir, eh, hay diferentes opciones. El primer paso es eh, someter a discusión el memo que ha introducido el secretario general. Eh, el, básicamente, tres temas en particular a discutir. Uno es la continuidad de la alteración del orden constitucional. Dos, las recomendaciones concretas que está ofreciendo que incluyen eh, también la oferta continua de apoyo de técnico de la OEA hacia el proceso de reformas políticas en Nicaragua y, en tercer lugar, el análisis de la coyuntura. Esos tres elementos eh, so, son un insumo muy importante porque van a dar lugar a una discusión sobre algún tipo de resolución de expresión diplomática y política de parte de los Estados miembros. Y esa expresión puede desembocar en una resolución que exija que Nicaragua eh, acate estas seis recomendaciones. El otro paso puede ser, paralelo a eso que inmediatamente se solicite votar por la suspensión del Estado miembro. Eh, esa es parte del proceso negociador. Eh, la diferencia de si Nicaragua es suspendida o no estriba básicamente en el hecho que eh, el, el, la reputación que está bastante dañada a nivel internacional de Nicaragua Entra aún más en cuestión en este momento Sin embargo también la cuestión internacional tiene que incidir en torno a la situación de la crisis humanitaria que está pasando en el país Han habido más muertos en esta crisis que durante la crisis del 2018 Y esto es básicamente responsabilidad del gobierno de Nicaragua también
3: Carta democrática es un tema sensible, eh, pero algunos aseguran que este mismo proceso eh, no fue efectivo en Venezuela y que tendría resu y por qué tendría resultados diferentes en Nicaragua.
7: Bueno,
6: cada país tiene sus demonios y sus circunstancias diferentes. el caso venezolano eh, resulta difícil decir que no que, que ha sido un fracaso eh, es un proceso donde hay un régimen dictatorial que está muy atrincherado y se subestimó eh, la, la fuerza que tiene el régimen de Maduro en el caso nicaragüense eh, el tema va más allá solamente de la suspensión de Nicaragua pero también tiene que ver con la presión que puede hacer la comunidad internacional para acatar las reformas políticas eh, es realmente un... Eh, un cambio político menos complicado que lo que existe en Venezuela en donde se desconoce el gobierno en términos prácticos en Nicaragua lo que se está exigiendo es un proceso de transparencia y rendimiento de cuentas en el proceso electoral entonces eh, las circunstancias son diferentes lo que pueden generar una mayor presión internacional a que Nicaragua cumpla con esos requisitos ahora hay un vacío de poder en Nicaragua muy diferente al que existe, al proceso político que existe en Venezuela y eso de alguna forma en estas circunstancias puede incidir sobre el cambio político eh, del país, en particular ante el hecho que una de las paradojas de este proceso político es el hecho que la mayoría de las personas que están sufriendo de la pandemia son eh, personas que acataron las recomendaciones sobre la motivación del gobierno 65% de las personas con la pandemia, con el contagio de hecho son simpatizantes del gobierno, entonces eh, el mismo gobierno ha traicionado a sus seguidores entonces, todos esos elementos van a incidir directamente sobre la importancia de acelerar el cambio político en Nicaragua. Y
3: yo le hago esta pregunta de que por qué eh, el efecto sería distinto en el país porque hay analistas que dicen que de que el presidente Daniel Ortega se enteró de que no existen mecanismos para removerlo del poder, le podría importar poco la aplicación de la Carta Democrática
6: Bueno, es que nadie está esperando una, una intervención extranjera para remover a Daniel Ortega entonces ese análisis es, se queda corto eh, el, el, el objetivo de la presión internacional es que Nicaragua acate prácticamente estas seis recomendaciones que existan un campo político eh, justo para todos los bandos y que ahí se arregle quien sea para resolver la situación. Ortega no quiere resolver esto y eso puede que genere que sea suspendido, pero la presión internacional creo que va a ser lo suficientemente fuerte como para hacer que Nicaragua cumpla con un mínimo de estas recomendaciones y el resto queda en manos de los nicaragüenses. Los nicaragüenses saben eh, lo que quieren 70% de los nicaragüenses están convencidos que Nicaragua necesita una reforma del Consejo Supremo Electoral y también están convencidos que la transición política solo se va a producir mediante la urna electoral entonces eh, también están convencidos que el régimen de Daniel Ortega no es de su de su paladar y por lo tanto con esos tres factores pues tenés ya los ingredientes acompañados con la presión internacional para entrar en una transición política así que eh, esa es la situación en este momento
3: Una última pregunta doctor Manuel Orozco para terminar esta entrevista eh, ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar el grupo de trabajo para Nicaragua eh, en todo este proceso?
6: Mire, el grupo de trabajo para Nicaragua es un movimiento que se crea con el mandato de los Estados miembros de la OEA para incidir sobre eh, la situación política en Nicaragua mediante la vía eh, diplomática. Ellos han estado incidiendo mediante eh, la influencia del debate eh, en el sistema interamericano. Ellos van a motivar a que el Consejo Permanente revise, revisite a Nicaragua eh, y también van a motivar al Consejo Permanente a que se emita un comunicado y posiblemente una resolución eh, de acatamiento a lo que la Carta Democrática ha exigido. Hay que tener presente que eh, la Carta Democrática eh, tiene varios artículos. Uno de ellos es que eh, el sistema interamericano, los miembros del, de la OEA, agoten hasta donde sea posible todos los medios diplomáticos para que Nicaragua retorne al orden constitucional y desde la perspectiva de los Estados miembros, eh, este procedimiento sigue en función, sigue en vigencia y el grupo de trabajo tiene básicamente el mandato de mantener activa eh, la situación política eh, eh, dentro del sistema interamericano así que ellos son los que motivaron los que pidieron el secretario general que reaccionara sobre Nicaragua y esta es la situación en donde nos encontramos en este momento.
3: Bien, muchas gracias doctor Manuel Orozco de Diálogo Interamericano por ampliarnos acerca de este tema que implica a Nicaragua y la solicitud que ha hecho el día de hoy el secretario Luis Almagro para que el tema de nuestro país se vuelva a abordar en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias.
1: siete minutos del mediodía, A esta hora hacemos otra pausa. Ya volvemos con el reporte de Saúl Martínez desde Chinandega. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
4: Como siempre y de costumbre, nuestra recomendación es que nos quedemos todos en casa. Recordá, no salgas de tu casa si no es absolutamente necesario. Lávate las manos con agua y jabón y si no dispones de ello, en el momento usa alcohol en gel al 70%. 12 y 58 minutos.
5: La vida de tu familia y tu comunidad está en riesgo por el coronavirus. Por eso, en estos momentos, la organización y la solidaridad de todos los nicaragüenses es importante. Organízate en tu cuadra, en tu barrio o en tu comarca. Identifica a las personas y familias más vulnerables para ayudarlas con víveres o medicamentos. E implementa medidas de higiene en tu casa y tu comunidad. Con compromiso, solidaridad y unidad, venceremos el COVID-19. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
8: Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar, además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children.
4: Una de la tarde en punto, el tiempo para usted que se informa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM para el mundo entero en nuestro sitio web renovado a su gusto www.radiodarío 89.3.com Francisco Torres Tapia, Radio Darío
3: Calidad que se escucha Jorge Fernando tenemos un anuncio importante para usted, para quienes viven en Chichigalpa y aquí en León por supuesto es que la doctora Scarlett de Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, está Está brindando atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalias, convulsiones, entre otras. Ofertando electrocardiogramas, de glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz. Ella les atiende en Chichigalpa, frente a Lynx de 8 de la mañana a 12 del mediodía Y en León de la Iglesia La Merced Una cuadra y media al norte En horario de 1 a 4 de la tarde Puede contactarla a los siguientes teléfonos El 23 11 34 09 Y el 85 74 97 70 Recuerde a la doctora Scarlett Real Ruiz Especialista en medicina interna y diabetología
10: Libre expresión
3: Seguimos informando a esta hora en la tarde, la una con dos minutos, el tiempo en libre expresión, hoy miércoles 17 de junio del año 2020. Gracias por acompañarnos. Ahora hacemos contacto vía telefónica hasta el departamento en Chinandega, donde está nuestro corresponsal, Saúl Martínez Llanes, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la tarde. Saúl, bienvenido.
8: Gracias, muy buenas tardes. A esta hora el informe desde Chinandega. Eh, lo que ha vivido el personal de salud en los distintos centros asistenciales ha sido duro, muy difícil de olvidar. Con el contagio del personal de salud y la asistencia primordial para pues, este sector debido a la situación que el gobierno minimizó la pandemia y no permitía los aspectos de protección para las enfermeras, médicos y otro personal del de, eh, Hospital General España y Centros de Salud, ha sido la situación de muchos apuros, la acción diligente que se ha puesto en marcha con el personal de salud afectado. Una de las desesperadas acciones que se conoció en días anteriores ocurrió cuando un médico internista intubaba a un colega pediatra, lo que se le complicó, se le complicó y entre la desesperación, el ir y venir, sufrió un desmayo. Eh, ante el desvanecimiento del internista, el resto del personal de salud pensó lo peor y con muchas dificultades lograron resolver la situación, intubar al pediatra y asistir al médico internista desmayado que minutos después, minutos después logró recuperarse. Es tan solo una de tantas situaciones complicadas que han vivido eh, el personal de salud en el Hospital General España de referencia departamental. Otra información es los transportistas, los conductores. Se ha conocido de las muertes de algunos transportistas de afectaciones. Una de estas situaciones, una experiencia fue la eh, que vivió Byron Durán en Costa Rica. Vino afectado, pero gracias a Dios ya se recuperó. Está óptimo para trabajar y eh, en este aspecto eh, los conductores, los traileros como le llaman a nivel de Centroamérica, explican que el roce con los otros conductores cuando están en tránsito se reúnen en algunas localidades y eso ha conllevado al contagio, esa crisis eh, sanitaria que no logran eh, resolver con la mascarilla y resultan contagiados. Explica que o sugiere a los transportistas, los conductores, evitar a toda costa que eh, esos encuentros se realicen, o si no, pues que se haga de manera que guarden la distancia hasta un metro o metro y medio para evitar complicaciones. También este transportista eh, dice sobre la situación de Costa Rica, donde tienen que hacerse la prueba, realizarse la prueba, le dan cinco días para transitar y descargar la mercancía que ingresan por ahí, por ese sector, es parte de lo que nos dice Santos Alemán, escuchemos.
11: ¿Como transportista conductor hay que tomar las precauciones debidas para evitar el contagio del COVID-19?
12: Sí, sí, claro. Yo lo que le sugiero pues a los compañeros conductores es que, que hay que evitar el roce, ¿me entiende? entre los mismos conductores. Hay que evitar los roces, hay que usar mascarilla, hay que usar las medidas necesaria, ¿me entiende? La y la distancia, por lo menos hay que guardar distancia, por lo menos un metro y medio, como dice la ley, como dicen pues los doctores, ¿me entiende? Para evitar la contaminación, ¿me entiende? Muchas veces pero, se reúnen en grupo. Sí, a veces, a veces hay, hay muchos lugares pues, que uno se reúne en grupo, pero hoy en día yo le aconsejo que hay que mejorar, hay que evitar esas reuniones muy cerca, ¿me entiende? Sí, claro, puedes reunirte, pero a distancia, ¿me entiendes? A guardar distancia. Los camiones, los
11: cabezales son desinfectados ahora continuamente.
12: Eh, bueno, depende de quién lo ande, ¿me entiende? Porque por lo menos si yo ando mi camión, yo lo descontamino con cloro, le echo cloro, le echo este alcohol, ¿me entiende? Para que mi camión ande limpio, ¿me entiende? Ahora no se puede, o se puede siempre llevar eh, dar un aventón a alguien. Eh, mire, eso depende, ¿me entiende? Porque yo soy uno, yo le doy ray a mi conocido, a una persona desconocida no le voy a dar ray nunca, ¿me entiende? Costa Rica ha sido muy difícil en estos momentos. Eh, Costa Rica está, estamos pasando un proceso muy difícil, ¿me entiende? Los traileros, porque Costa Rica tiene unas medidas muy estrictas. Eh, casualmente está dando cinco días para ingresar a su país, salir, y después de eso está poniendo un GPS. Que uno no se puede parar ni a comer en una soda, ¿me entiende? Ya, entonces uno tiene que andar con mucha precaución porque si no, ahí le cae el Ministerio de Salud y le hace la prueba esa, que aunque no esté pegado esa prueba puede salir positiva, ¿me entiende? Bueno, lo último, ¿hay transportistas o conductores que han resultado infectados? Sí, sí, claro, mayormente en la frontera, ¿me entiende? El problema es que no sabemos que es esa prueba que estaban haciendo en la frontera, que le estaban metiendo un palo en la nariz a los transportistas, no sabemos si el mismo palo que le metía al uno le metían al otro, ¿me entiendes? Y ahí se puede transmitir ese virus, ¿me entiendes? ¿Tu nombre? Mi nombre es Santo Alemán.
13: Gracias.
10: Libre Expresión.
8: En este momento que cae un intenso aguacero en Chinandega, queremos. Eh, ...informar acerca de los dos tragantes en la zona norte del mercado central, de la esquina Santa Lucía, una cuadra al norte, y desde esa esquina hacia el este, es un basurero ilegal prácticamente lo que está ahí en este mercado central, zona aledaña norte... Los mismos comerciantes promueven, en vez de mantener limpio, no hay preocupación de estos. Están promoviendo este basurero ilegal. Amaneció completamente sucio y fétido esa calle. Eh, dicen que el tren de aseo no pasó ayer, pero ellos deben de limpiar y mantener desinfectado ese sitio, esa calle que eh, amaneció hoy completamente sucia. Ojalá pues que recapaciten y tome conciencia al respecto a los comerciantes que llegan a esa zona del casco urbano de Chinandega. Desde esta localidad, con lluvia intensa en este momento, el reporte Saúl Martínez Llanes para Radio Barío. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Saúl Martínez. Gracias por tu reporte. Una y nueve minutos de la tarde. Continuamos informando en Libre Expresión.
8: Caída de...
3: Caída de remesas incrementa niveles de pobreza en Nicaragua.
1: Un reciente estudio del Banco Mundial indica que la caída de las remesas en Centroamérica al cierre del año 2020 golpeará la economía de varios países del Istmo, entre ellos Nicaragua.
3: El economista Eduardo Solorza no explicó que el país se dejará de percibir en concepto de envío de remesas unos 300 millones de dólares, lo que implica que se pueda llegar a un millón de ciudadanos en diferentes niveles de pobreza en el país.
14: Vamos a tener una fuerte reducción De esta remesa a la, a la región de América Central Y en particular a Nicaragua De más o menos unos 300 millones de dólares menos Para Nicaragua puede ser que lleguemos ya a niveles De más de un millón de personas En diferentes formas de pobreza Empleos estacionales, subempleo.
1: A pesar de esas proyecciones, funcionarios nicaragüenses que obedecen a la política partidaria del régimen de Daniel Ortega y acaparan distintos cargos en instituciones estatales como Luis Barbosa, aseguran que pronto Nicaragua recuperará su crecimiento económico.
13: Nicaragua sigue galopando a, hacia el futuro para seguir mejorando las condiciones del pueblo en general.
3: Mientras tanto, organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estiman que la economía nicaragüense podría sufrir una recesión de hasta un 5% para finales de este año.
1: Diez minutos de la tarde, le recordamos a usted su cita el próximo sábado a las 10 de la mañana en el programa Aquí Estamos. Nuestras líneas telefónicas están dispuestas para poder escuchar cómo está enfrentando la comunidad la pandemia del COVID 19 En el programa Aquí Estamos a partir de las 10 de la mañana a través de Radio Darío. Jorge Fernando Vallejos, ¿Cuál es tu recomendación?
4: Como siempre es la misma, quédate en casa. Si no puedes hacerlo, asegúrate de mantener dos brazos a distancia con otras personas como mínimo. No saludes con contacto físico, dando a la mano, puño, nudillos, codos y tampoco des besos ni abrazos. Usa mascarilla de tela y careta facial o pantalla plástica. La una de la tarde y once minutos, el tiempo para usted.
6: La espuma me trae recuerdos que evocan a mi
5: nación y me revive.
10: Toda adversidad Patria mía Nicaragua
2: Jabón Marfil El mejor jabón de Nicaragua Desde la prestigiosa Radio Darío 89.3 FM Transmite Libre Expresión El noticiero del mediodía
9: Mantente conectado con los mejores
2: beneficios Mega Packs de Tigo Siempre con más gigas Llamadas ilimitadas Y redes sociales gratis Activalos desde 70 Córdobas Marcando asterisco 123 numeral O desde la app Mitigo Seguí disfrutando de las mejores promociones Tigo, en todo lo que te mueve
9: Condiciones aplican
0: mensaje de Radio Darío. Una de la tarde y 14
4: minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros este miércoles 17 de junio del 2020. Gracias por informarse con nosotros a través de 89.3 FM. Francisco Torres Tapia, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, gracias Jorge La una en la tarde con 14 minutos Ahora seguimos informando Industria de Zona Franca pierde más O pierde 25 mil empleos en Nicaragua
1: En el caso de la Zona Franca Se proyecta una reducción de producción Alrededor de un 15 a 20% En todo este año Vemos como el caso de los arneses tuvieron un poco de caída Indicó el presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua Sergio Maltés
3: desde el inicio de la crisis de salud por el COVID-19 en las industrias se han perdido 25 mil empleos directos, además una reducción de producción en el área textil de un 20%.
1: Según esta Cámara, el sector de Zona Franca genera más empleo en el país y mayor exportación, pero estos han bajado debido a los efectos de la pandemia, expresó Maltés.
3: La Cámara de Industria de Nicaragua ha solicitado al gobierno de Daniel Ortega tomar medidas de apoyo a las empresas que aún se mantienen trabajando para evitar una caída en la economía y el cierre de las mismas, pero hasta el momento estos no hay un pronunciamiento positivo.
1: Como sector privado, le mandamos una comunicación al gobierno. No hemos tenido respuesta, dijo el empresario Sergio Maltés.
13: ¡Libre
10: expresión!
3: En la tarde, a la una con 15 minutos, eh, les invitamos a esta hora a que envíe la palabra noticia al 57330692 y al 58 00 para que a diario ustedes reciba las informaciones de Radio Darío. Recuerde, abra, tome su teléfono, abra la aplicación WhatsApp y envíe la palabra noticia al 57 33 06 92 y al 58 00 para mantenerse informado con este medio de. Comunicación
10: ¡Libre expresión!
1: Seguimos informando Periodista denuncia amenazas de cárcel Por comisionado de la policía
3: Lo estoy esperando Para meterlo preso Decirle a ese Gerald Chávez Que por qué no viene aquí A decir todas las cosas que está diciendo Desde otro lado, dijo un comisionado
1: fue la amenaza que extendió a través de un joven que fue detenido por entregar kits higiénicos en el departamento de Carazo, el comisionado de Ginotepe, Pedro Argueta al periodista exiliado Gerald Chávez
3: Desde el año 2018 el periodista nicaragüense que trabajaba para un medio de televisión en Managua decidió exiliarse debido a las amenazas de simpatizantes del gobierno pero las amenazas continúan incluso en el exilio, pero esta vez por parte de la policía
1: Está esperando que regrese para meterse meterme preso porque ando publicando y denunciando las violaciones de derechos humanos que se cometen contra el pueblo, detenciones arbitrarias, entierros express, la situación del COVID-19 y tantos abusos de poder, escribió el periodista en sus redes sociales denunciando las amenazas.
3: Las amenazas y el asedio policial llegó hasta la casa de los familiares del periodista Gerald Chávez en Ginotepe el pasado fin de semana, pero pese a esta situación, el profesional de la comunicación manifestó que ser, seguirá publicando e informando.
10: Libre expresión.
3: En la tarde, la una con 17 minutos, queremos recordarle a nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde el exterior, principalmente España, Costa Rica. Panamá, Estados Unidos, y que lo hacen a través de nuestro sitio web www.radiodarío8913.com que nuestras audiciones informativas son de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora de Nicaragua, nuestra primera edición Centro Noticias, y posterior a las 12 y 30 del mediodía Libre Expresión, y los días sábados a las 10 de la mañana, hora de Nicaragua nuestro programa de entrevistas y opinión, aquí estamos.
1: Contundentes comunicados de sectores médicos y políticos respaldan a los doctores demandados.
3: Despedir sin prestaciones no es represalia suficiente para un Estado revanchista. Es por eso que el régimen de Daniel Ortega trabaja con toda su maquinaria para encarcelar a profesionales de la salud que rompieron el silencio ante la emergencia sanitaria.
1: Pero los miembros de la unidad médica nicaragüense se han solidarizado con sus colegas amenazados, a quienes enviaron un mensaje a través del doctor Eddie Valverde y la doctora Anneli Pérez Molina, secretaria de esa organización, en respaldo a la doctora Greta Solís.
14: La Asociación Médica Nicaragüense y la doctora Greta Solís han alzado su voz exigiendo al Estado de Nicaragua medidas concretas de contención de la pandemia viral para que el día de hoy no estuviésemos viendo la cantidad de muertos, la cantidad de personas graves que han saturado el sistema hospitalario. La Asociación Médica Nicaragüense y la doctora Greta Solís han exigido que se transparenten las pruebas para COVID-19 ya que es un derecho... Y una necesidad para cada ciudadano nicaragüense conocer su estado de salud y conocer su diagnóstico conforme a la ley 423. La doctora Greta Solís y la Asociación Médica Nicaragüense han exigido la protección suficiente y necesaria para el personal sanitario, incluidos los médicos del sector público, porque el día de hoy ya se encuentran por decenas los fallecidos y contagiados por esta mortal pandemia. Por esta razón, el régimen, sus personeros, siervos y voceros, han emprendido una campaña de acoso mediático, de persecución judicial, con un sistema absolutamente partidizado, tratando de intimidar, extorsionar y silenciar la voz de los médicos nicaragüenses.
5: Eh, nosotros sabemos eh, que desde hace unas dos o tres semanas ha habido una presión fuerte el gremio médico, dado que hemos estado planteando en diferentes eh, oportunidades las diferentes asociaciones de médicos que este, no se están cumpliendo a, a cabalidad, o mejor dicho, no se está haciendo beligerante por parte del Estado para evitar que esta pandemia cause mayor daño a la población. Nuestra preocupación grande también es porque el sector de la salud está siendo duramente golpeado y no está siendo adecuadamente capacitado ni tampoco le están proveyendo eh, los adecuados equipos de protección personal que impediría que ellos se enfermaran y por lo tanto fallecieran. pues Es bien lamentable lo que está sucediendo últimamente en el que observamos que cada vez hay más médicos que están siendo eh, determinados como fallecidos o, o, o enfermos, ¿verdad? Así que esta es nuestra mayor, este es nuestro mayor objetivo en el comunicado, es dejar claro... Nuestro apoyo a la Asociación Médica Nicaragüense, la doctora Greta Solís.
3: El doctor Carlos Tunerman Bergein, coordinador general de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, expresó también en su respaldo y solidaridad a la Unidad Médica Nicaragüense, a la Asociación de Médicos y al Gremio Médico y Sanitario del país, exigiendo que cese la violencia y persecución al Gremio Médico. El
7: ha venido denunciando que hay un subregisto de los casos de contagio y de muerte por este COVID-19. Ellos han venido diciendo que es necesario que se dicte una cuarentena. Ellos aconsejaron una cuarentena voluntaria y el pueblo ha, le ha atendido. Hay una buena parte del pueblo nicaragüense que se encuentra en cuarentena voluntaria atendiendo el llamamiento de los médicos. Ellos han pedido, y el gobierno no ha hecho ningún caso, que se suspendan todas las clases en el sistema escolar. Se está exponiendo innecesariamente a los niños, adolescentes, jóvenes y a los docentes, especialmente a los docentes que por su edad pueden estar más propensos al contagio. Y a pesar de que los padres de familia en buena hora han decidido no mandar a sus hijos a los colegios y escuelas, los maestros son obligados a asistir. Ya tenemos casi una es, decena de de, de docentes que han fallecido por consecuente, por consiguiente nosotros eh, protestamos por esta actitud del régimen Ortega Murillo, damos nuestro pleno respaldo al Gremio Médico y Sanitario Nicaragüense porque en ellos está la primera línea de defensa de la salud y la vida del pueblo nicaragüense
1: Una y 22 minutos de la tarde, continuamos informando a esta hora, damos a conocer eh, la... Insatisfacción por parte de la comunidad educativa del de Colegio Candelaria en el municipio de Chichigalpa, donde habrían recibido el compromiso del delegado municipal del Ministerio de Educación, Luis Armando Orozco Cárdenas, quien aseguró de que ellos podrían continuar con sus clases a distancia recibiendo guías orientadas por los docentes. Sin embargo, padres y madres de familia han sido amenazados nuevamente de que si no envían a a sus hijos a las aulas de clase podrían perder el año escolar. La denuncia la han hecho, la han dado a conocer de forma anónima ya que temen represalias, sin embargo exigen al delegado municipal que cumpla su palabra y que permita que los estudiantes reciban sus guías de estudio para que no pierdan este año
3: lectivo.
10: Libre expresión
3: en la tarde, la 1 con 24 minutos... Organizaciones internacionales piden a Daniel Ortega que cese el acoso y despidos arbitrarios de personal de salud.
1: Tras el episodio de al menos 16 trabajadores y trabajadoras de la salud en las últimas semanas, tras el despido después de que se alzaran en contra de la respuesta del gobierno nicaragüense a la pandemia del COVID-19 Amnistía Internacional el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, asociadas por lo justo Mesoamérica y la Federación Internacional por los Derechos Humanos han publicado una carta abierta al presidente Daniel Ortega donde expresan su preocupación por las acciones del gobierno
3: Las acciones del gobierno de Nicaragua contra el personal sanitario han minado las posibilidades de salvar a muchas vidas Hoy pedimos colectivamente al presidente Ortega garantizar que su gobierno escuche la voz de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que son fundamentalmente para orientar la respuesta de las autoridades a la pandemia. El gobierno debe abandonar inmediatamente su práctica de silenciar a quienes trabajan en el sector salud despidiéndolos en respuesta a sus demandas públicas, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
1: Es alarmante que algunas de las personas, de las personas cesadas en sus trabajos recibieran cartas de despido que no contienen el motivo determinado de la relación laboral. Además, algunos despidos fueron llevados a cabo de manera abrupta y sin reunión previa, informativa u oportunidad de defenderse ante el despido.
3: Tomando en cuenta las preocupaciones planteadas, hacemos un llamado urgente al gobierno nicaragüense para que cese de inmediato los actos intimidatorios hacia el personal de salud, incluyendo los despidos a quienes levantan la voz para exigir mayor protección sanitaria y transparencia en el contexto del COVID-19, agrega la carta.
1: De igual manera, hacen un llamado para que las autoridades hagan efectivo el derecho que cada trabajador y trabajadora tiene que buscar remedio efectivo contra su despido. Lo cual comprende la posibilidad de reinstalación en los casos de despidos injustificados por otro lado, también continúan los despidos en el interior del país, las últimas cartas fueron entregadas a la doctora María Isabel Selva González quien fue despedida en horas de esta mañana en el municipio de Condega, la carta es breve por medio de la presente se le hace de su conocimiento que a partir de la fecha queda cancelado el contrato de trabajo que tiene con esta institución no omito manifestar que recursos humanos realizará las gestiones pertinentes para garantizar el trámite de sus prestaciones de ley la doctora María Isabel Selva González firmó la carta de despido donde les dejó un mensaje a las autoridades de salud de esa localidad asegurándoles que era hija de un excombatiente que perdió la vida en manos a manos de la Guardia Nacional y que la revolución por la cual habría muerto su padre no valió la pena, es el mensaje que la médica María Isabel Selva González dejó en la misiva de despido
10: libre expresión
3: En la tarde, la 1 con 27 minutos, el tiempo para usted en, a través de Libre Expresión, seguimos informando. lluvias causan estragos en Puerto Cabezas.
1: Pobladores del municipio de Puerto Cabezas en el Caribe Norte enfrentan desde el día de ayer a negación en diversos barrios de esa localidad y el desborde de ríos debido a las fuertes lluvias provocadas por la onda tropical número 5.
3: Entre los barrios más afectados están... San Judas, Puente San Miguel el Loma Verde, entre otros
1: Kenny Lisbe, periodista de la zona informó que en el barrio Nuevo Jerusalén, Nueva Jerusalén en Puerto Cabezas, las lluvias desbordaron un río cercano que afectó hasta el sector del puente Nipco
11: Importante en la historia de Puerto Cabeza lleva el nombre de la compañía maderera Nipco. Eh, quedó eh, desbordado. Este eh, se dio una situación caótica. Además, aprovechamos para informarle de que se dio una situación caótica eh, donde eh, los vehículos eh, quedaron varados. Eh, por un buen tiempo, es decir se interrumpió el tráfico vehicular eh, pero además en áreas aledañas donde hay viviendas pues eh, hay una seria situación en estos momentos donde se puede observar de que eh, el agua eh, afectó seriamente las viviendas eh, muchas viviendas acá en Puerto Cabezas eh, son de tambo y entonces eh, eh, muchas personas tuvieron dificultades para salir de, de sus casas ya que eh, ...debajo del tambo... ...se convirtió en río totalmente... ...esa es la situación que está ocurriendo... ...hay reportes de, de otros puntos de la ciudad... ...que están seriamente afectados... ...que vamos a mandar en breve... ...las imágenes... Eh, ...por ejemplo, en el otro lugar... ...que se conoce como eh, Pozo Azul... ...ahí se habla de... ...de un puente que quedó destruido... ...que estamos tratando de... Eh, ...darle cobertura para luego...
1: Agustín Moreira, agrometeorólogo del centro Humboldt, advirtió que las condiciones en esa zona del país podrían empeorar debido a que las lluvias en el Caribe Norte persistirán este miércoles y el día de mañana por los remanentes de la onda tropical número 5 y por el traslado de la onda tropical número 6 que avanza desde el Atlántico hacia el Caribe Nicaragüense.
3: expresión. La una en la tarde con 28 minutos, dejamos a continuación nuestro bloque de noticias internacionales, quedan con ustedes el periodista Francisco Mayorga y Jorge Fernando Vallejos Internacionales
2: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión
13: Una de la tarde, una de la tarde con 30 minutos, estamos presentándoles a ustedes el bloque de noticias internacionales.
4: Reino Unido presenta avances en tratamiento para el COVID-19 en pacientes críticos. La
13: Organización Mundial de la Salud celebró este martes el progreso conseguido por el Reino Unido en el uso de dexametasona, un fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo para tratar a pacientes críticos de COVID-19.
4: Es el primer tratamiento que ha mostrado ser capaz de reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 que requirieron oxígeno o ventilación. Destacó en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom.
13: El esfuerzo de este descubrimiento ha sido posible por la Universidad de Oxford y el gobierno británico.
4: Una de la tarde, 30 minutos, el tiempo para usted
13: informaciones internacionales en Honduras, una brigada médica encuentra 137 personas sospechosas de coronavirus
4: Con un grupo de 25 profesionales de la salud arrancó el primer día de la brigada contra el COVID-19 Médicos llegaron casa a casa y fueron evaluadas al menos unas 300 familias
13: Entre sectores de dicha colonia se encontró un total de 137 personas que presentaban los síntomas de la enfermedad Por lo que se les entregó el tratamiento para bajar la carga viral en su organización organismo y así evitar que lleguen a los hospitales con mayores complicaciones.
4: Una y treinta y un minutos el tiempo para ustedes. Estas son nuestras notas internacionales.
13: Pekín se aísla del mundo ante el avance del brote del coronavirus
4: La ciudad de Pekín con sus 21 millones y medio de habitantes se está aislando del mundo En un tiempo récord en un intento de frenar el avance del nuevo brote de coronavirus Ya prácticamente no se puede entrar ni salir de la capital china Más de un millar de vuelos han sido cancelados
13: También se han suspendido las clases en todos los centros educativos Y una treintena de complejos residenciales han quedado sellados con vallas Al considerarse de alto riesgo
4: una y treinta y dos minutos, gracias por su sintonía.
13: Estas han sido nuestras informaciones internacionales.
3: En la tarde, la una con 33 minutos, despedimos esta audición de Libre Expresión. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana, a partir de las 6 de la mañana, a nombre de Saúl Martínez Llanes, nuestro corresponsal en Chinandega, Jorge Fernando Vallejos, en la dirección técnica y en cabina, los periodistas Francisco Mayorga, Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia. Buenas tardes. Con el sagrado derecho que tenemos
10: todos de opinar y expresarnos, de informar y ser informados. De investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones. Y por el derecho al libre pensamiento. Libre expresión,
8: sirviendo a la verdad desde León.